0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y ahora sí, sin más, vamos a arrancar con los titulares de este miércoles 28 de octubre, 10 del mes de Jehová. Fuentes de inteligencia occ occidentales aseguran que el Mossad desveló que Irán está construyendo una nueva instalación subterránea para la producción de centrifugadoras. Se descubrió una red de bots creada en Gaza y países occidentales que operaba para desprestigiar a Israel en redes sociales. Y Estados Unidos retira el veto para que fondos estadounidenses puedan financiar proyectos de investigación israelíes en la margen occidental y los altos del Golán. Bien, eh, empezamos con esta información sobre las fuentes de inteligencia occidentales que aseguran que el Mossad es responsable de haber desvelado la información que indica que Irán está construyendo una nueva instalación subterránea para la producción de centrifugadoras de avanzada en Natanz. Ayer, el titular de la Agencia Internacional de Energía Atómica confirmó que Irán comenzó a construir esta nueva planta de producción de centrifugadoras y detalló que los trabajos apenas han comenzado ...y que no finalizarán a corto plazo. Cabe recordar que después de una explosión registrada en el mes de julio pasado... ...en las instalaciones de Natanz precisamente... ...y cuya autoría fue adjudicada a Israel por medios extranjeros... ...las autoridades iraníes anunciaron que tenían intención... ...de construir una nueva planta, esta vez subterránea... ...más segura y ubicada en una zona montañosa de la misma región... El director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, también confirmó que los trabajos ya comenzaron, pero evitó dar más detalles al respecto. En declaraciones a la agencia de noticias AP, Grossi dijo que Irán continúa acumulando uranio enriquecido a un nivel bajo, pero todo parece indicar que no tiene una cantidad suficiente como para fabricar una bomba nuclear. En las últimas horas se dio a conocer que hay imágenes de satélite que confirman los informes de las operaciones de construcción en la instalación de enriquecimiento de uranio de Natanz. Expertos del Instituto de Relaciones Internacionales de Monterrey, en California, examinaron las fotografías y, acorde a su opinión, se están realizando estas excavaciones en el sitio. Bien, vamos con otra de las informaciones de nuestros titulares y es que fue descubierta una red de decenas de bots activados desde la franja de Gaza y países occidentales durante varios meses de este último verano que tenía la finalidad de influenciar negativamente el debate sobre Israel en redes sociales ante el anuncio de anexión de territorios y asentamientos que recordamos prometió el primer ministro, Benjamin Netanyahu, para el pasado 1 de julio, finalmente es un proceso que no ocurrió, así también como con el contexto de la posible inculpación a Israel por presuntos crímenes de guerra en el Tribunal Internacional de La Haya. Según el reporte publicado por el Ministerio de Asuntos Estratégicos de Israel... ...se comprobaron 250 cuentas en redes sociales... ...de las cuales 170 ejercían una actividad no autentificada... ...en contra de las propias normativas de las redes. Trabajaban para dar esta repercusión negativa... ...tanto en, la, en el asunto de la anexión... ¿Cómo? Pues para presionar ante la posible resolución del Tribunal Internacional de la Haya. Desde el ministerio detectaron que se subía una cantidad de contenido enorme en muy poco tiempo. Por ejemplo, unos 130 de estos bots tuitearon unos 9.000 mensajes a través de un programa que publica en la misma cuenta desde países diferentes. Dice el informe que se detectaron dos redes gigantes enlazadas de perfiles falsos que trabajaban coordinadas. Utilizaban vías manipulativas que parecían auténticas para actuar contra Israel para generar un ambiente de presión que influya en la toma de decisiones. Los materiales fueron enviados en una solicitud oficial a la red social Twitter para bloquear estos perfiles. La ministra de Asuntos Estratégicos, Sorit Farkash Hakoen, dijo que las redes deben, abro comillas, hacer una persecución contra estos factores no auténticos. Y la tercera información que traíamos en titulares, según fuentes eh, de, eh, oficiales aquí en Israel, los Estados Unidos retiraron ayer el veto para que fondos eh, económicos estadounidenses puedan financiar proyectos de investigación israelíes en la margen occidental y los altos del Golán, ambas áreas capturadas por Israel tras la guerra de los seis días en 1967. Anteriores acuerdos eh, científicos con la colaboración de la Casa Blanca estipulaban que los proyectos que recibieran financiación norteamericana no podían ser llevados a la práctica en estas áreas disputadas. El año pasado la administración Trump apoyó de facto el derecho de Israel a construir en los asentamientos judíos de la margen occidental, abandonando así la postura mantenida durante décadas en Washington de que son ilegales según la legislación internacional. El primer ministro, Benjamin Netanyahu y el embajador estadounidense en Israel, da David Friedman, firmarán el acuerdo de cooperación científica hoy en una ceremonia en el, asentami en el asentamiento de Ariel, según informó la oficina del primer ministro. La revisión de los acuerdos, apuntan, a comillas, expandirá la cooperación científica entre Israel y Estados Unidos, a Judea y Samaria y los Altos del Golán. Recordamos, según la propuesta del acuerdo del siglo de Trump para intentar resolver el conflicto, y que fue rechazada desde un inicio por el liderazgo palestino, por considerarla abiertamente pro-israelí, la mayoría de asentamientos quedarían bajo soberanía de Israel. También en el mes de mayo, Trump reconoció la soberanía israelí sobre los altos del Golán. Y más información, el secretario de Defensa norteamericano Mark Esper llegará mañana a Israel y se reunirá con su par israelí, el ministro de Defensa Benny Gantz. Se trata de la tercera reunión que estos dos funcionarios mantendrán en el último mes. Se espera que Gantz y Esper deliberen sobre el paquete de compensaciones que recibirá Israel por la venta de los aviones de combate F-35 de Washington a los Emiratos Árabes Unidos. Bien, y pasamos eh, ahora bloque nacional, bloque local, empezando, pues cómo no, con la cuestión del coronavirus, con estos datos que pues por ahora eh, siguen eh, yendo a la baja según los datos ofrecidos por el Ministerio de Salud. Ayer se detectaron un total de 844 nuevos contagios por coronavirus en Israel tras realizarse un total de 40.340 test. El número de enfermos activos es de 12.768 personas de los cuales en estado grave hay 453 y 196 precisan de respiradores artificiales. La cifra de víctimas mortales subió a 24, ay, dos, 2000, perdón 2434 personas. Y más información, la mayoría de los docentes creen que las clases a distancia no son efectivas y perjudican a los alumnos que tienen dificultades en sus estudios. Una encuesta realizada por el Ministerio de Educación indica que el aprendizaje en línea presenta las mayores dificultades para los alumnos de las escuelas primarias del sector árabe israelí. El estudio muestra también que tan solo la mitad de los docentes fueron capacitados para dar clases en línea en los últimos dos años. Muchos de los docentes quisieron recibir una capacitación durante el verano, pero no se encontró dónde podrían hacerlo. Los docentes que participaron en la encuesta estiman que el problema principal del sistema educativo a distancia es la sobrecarga de trabajo que les comporta. Muchos de ellos se vieron obligados a aprender el sistema por su propia cuenta y en ocasiones incluso comprar, con su propio dinero, equipamiento como auriculares, cámaras e impresoras. En la encuesta participaron un total de mil docentes entre los meses de julio y agosto. Y más información política al servicio de Noticias de Cannes pudo saber que el Partido Azul y Blanco no apoyará la moción de desconfianza que planea presentar el líder de la oposición Yair Lapid, el líder de Yesh Atid, ante el pleno de la Knesset la próxima semana. Lapid decidió presentar la propuesta en este momento debido a que desde Azul y Blanco habían puesto como fecha límite para la aprobación del presupuesto nacional el al comienzo del mes de noviembre. Al mismo tiempo, fuentes en Azul y Blanco indicaron que la PIT sabe que continúan los esfuerzos por resolver la crisis del presupuesto y que para ellos aún no ha llegado el momento de disolver la Knesset. Según las fuentes de este partido, la intención de la PIT es colocar a Azul y Blanco en una situación incómoda y nada más. Cabe señalar que, de acuerdo con las normas de la Knesset, si la PIT presenta la moción la próxima semana y esta no es aprobada, no se podrá volver a presentar un proyecto de ley de disolución de la Knesset durante los próximos seis meses. En azul y blanco planean comenzar una campaña pública de presión al líder de la oposición para convencerlo de postergar la fecha de la presentación. En respuesta, desde Yeshatit aseguraron que la permanencia en el gobierno de Netanyahu perjudica a Azul y Blanco más que a cualquier, más que cualquier otra cosa y el partido no puede seguir adelante con la coalición y argumentar que eso sirve a los intereses del país. El ministro de Trabajo y Bienestar Social, Itzik Shmuli, Dijo esta mañana que el partido Abodá apoya la postura de Benny Gantz, que prefiere que se lleven a cabo elecciones si no se aprueba a la brevedad el presupuesto nacional para el próximo año. En declaraciones a Khan, Schmuli aseguró que el gobierno se está desarticulando debido a que el primer ministro Netanyahu y el Likud cuidan sus propios intereses antes que los del país. Shmuli también dijo que se estudia la posibilidad de establecer un gobierno alternativo en este periodo parlamentario, pero que si no se logra hay que convocar elecciones. Y desde Israel Beiteno, su líder, Avigdor Lieberman, dijo que el gobierno está paralizado y que los jefes de las autoridades municipales y regionales no confían en el gabinete de coronavirus y en las normas e instrucciones que emite. En diálogo con Kahn, Lieberman declaró que no cabe duda de que es preferible establecer un gobierno alternativo en este periodo parlamentario para frenar la decadencia y si todos están de acuerdo con que el legislador Mosheya Alon lo encabece, también yo lo aceptaré. Ahí van más quinielas. Más información, la siguiente noticia en este caso tiene que ver con la conocida como causa de los submarinos y las embarcaciones. Y es que Mickey Ganor, que era representante de la empresa alemana ThyssenKrupp aquí en Israel, alegó cuando fue interrogado como testigo de cargo que el abogado David Shimron ha llegado al primer ministro Netanyahu le comentó que había estado presente en una reunión con Netanyahu durante la cual se trató el tema del presupuesto para la compra del séptimo, el octavo y el noveno submarino. Esto contradice los argumentos según los cuales Netanyahu nunca conversó con Shimron sobre este tema. La versión de Shimbrón cuya acusación en esta causa fue cerrada, indica que las alegaciones de Ganor no tienen ningún fundamento. Tras conocerse esta noticia, Ganor reaccionó mediante un comunicado en el que señala que no tiene intención de referirse al contenido del testimonio que brindó en sede judicial, pero es bueno recordar que las acusaciones contra Ganor y Shimbrón no se relacionan en lo más mínimo con este caso. El primer ministro también respondió en un comunicado en el que afirma que «el caso fue revisado una y otra vez en forma minuciosa e incluso la fiscalía y el asesor letrado del gobierno, que no son sospechosos de favorecer a Netanyahu, se vieron obligados a concluir que no está vinculado con la causa». Y los abogados que representan al primer ministro Netanyahu en el juicio que afronta por los delitos de soborno, fraude y abuso de confianza presentaron ante el Tribunal del Distrito de Jerusalén un nuevo pedido para recibir material de la investigación alegando que han recibido información nueva en los últimos días. Los abogados solicitaron que el juzgado le ordene a la Fiscalía que les entreguen copia de todas las comunicaciones entre la Fiscalía y factores del Departamento de Investigaciones Internas de la Policía y todos los mensajes internos relacionados con la información que tenía ese Departamento de la Policía sobre actividades y procesos ilegales realizados en el marco de la investigación a Netanyahu. En el pedido, los abogados destacaron especialmente las presiones ejercidas al testigo de cargo Nir Hefetz y el alejamiento del vicedirector del Departamento de Investigaciones Internas de la Policía de las Investigaciones a Netanyahu. Y una última breve información política. Antes de una primera pausa, el parlamentario Shlomo Kari del Likud afirmó esta mañana que si Joe Biden gana las elecciones presidenciales en Estados Unidos la próxima semana, sabremos cooperar con el gobierno demócrata como lo hicimos en el pasado. Dijo, será más difícil, pero sabremos arreglarnos, dijo en declaraciones a Khan. Y agregó Kari, Super superamos al faraón superaremos también esto. Preguntado si estaba equiparando a Biden con el faraón de Egipto, respondió que no, pero señaló que el pueblo de Israel ha enfrentado muchos problemas y sabrá arreglarse también con un gobierno norteamericano menos amistoso.